0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vise Sem Fronteiras Cast. Eu sou o Rafael Marques e tenho ao meu lado hoje meu parceiro Felipe Guimarães. E aí, Felipe, beleza?
1: Fala, Rafa, tudo certo?
0: Tudo certo, cara. Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema, não digamos polêmico, mas é um tema onde o pessoal tem bastante dúvida, tem bastante divergência. Qual que é o tema de hoje,
1: Felipe? Então, é se vale a pena mais alugar ou comprar um imóvel. E para começar, qual que é a tua opinião, Felipe? Cara, minha opinião é que financeiramente alugar é mais viável. Agora, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai perceber por que que é mais vantajoso alugar, a comprar, né? Mas também isso não é uma regra, né?
0: Exato. E por que que tu acha que as pessoas têm na cabeça que essa, essa mentalidade um pouco mais antiga de que comprar um imóvel é, é, é algo melhor, é, é mais seguro. O, o que, que dá ao fato deles terem esse pensamento?
1: Cara, isso está enraizado já na, na mentalidade popular, né? De que é aquela escadinha, né? Tu vai terminar o teu ensino médio, tu vai fazer uma faculdade, logo em seguida tu vai comprar um carro e comprar um imóvel. E aí tu segue a tua vida, né? Só que o que acontece, de fato, é que quando tu começa a tua vida comprando um imóvel, você vai fazer um financiamento de 30 anos, né? Então, são 30 anos pagando por algo que, na verdade, ainda não é teu. Porque quando a gente faz um financiamento, o imóvel é do banco. É como se a gente fosse lá no banco e falasse, cara, eu quero ter um imóvel, só que eu não tenho dinheiro. Tu compra pra mim e deixa eu morar nele? É basicamente isso. Então, o banco vai comprar o um imóvel pra ti, o imóvel vai ficar no nome do banco e você vai morar lá e vai pagando. Ao final dos 30 anos, você pode passar o imóvel pro seu nome. E isso é verdade que experimenta não pagar a parcela do imóvel para ver se o imóvel é teu. O imóvel não é teu. Então isso é, é algo que está enraizado na, na mentalidade das pessoas de que quando você financia um imóvel ele é seu, mas na verdade não é. Exatamente.
0: Então o que a gente está querendo falar aqui é que a gente, no nosso canal aqui, a gente prega pela liberdade financeira. E a liberdade financeira muitas vezes ela vai contra a isso que a sociedade te forçou esse processo né, de ir para a faculdade, se formar, arranjar um emprego, comprar uma casa, comprar um carro, porque isso vai, de, de, vai em contra a ter liberdade financeira. E um dos exemplos foi o que o Felipe falou. Quando você compra um imóvel a 30 anos de financiamento, aquilo só vai ser teu daqui a 30 anos. Né? Então não faz sentido ter essa, essa dívida se não houver um, um porquê por trás disso, né? Eu vejo que o pessoal tem muito esse sonho de ter a casa própria, mas não existe casa própria quando o negócio não está pago ainda, né?
1: Justamente. E outro ponto também que é importante a gente destacar é que existe a concepção errada de que quando você está financiando imóvel, você está fazendo investimento, né? Porque, pô, é um imóvel, imóveis se valorizam, mas isso é a mentalidade que a gente aprendeu, né? Isso se dá muito pelos mais antigos que sofreram naquela época da hiperinflação, né, em que você ia na padaria e o preço alterava no mesmo dia, né, e ter um imóvel naquela época funcionou como uma espécie de proteção a isso. Como houve uma inflação gigantesca naquela época, os imóveis acompanharam essa inflação, então ficou meio que no imaginário popular de que imóveis têm uma valorização, mas isso não é uma verdade, até porque... É, tem um estudo do FIPZAP, zap que é um estudo feito pela FIP juntamente com o ZAP Imóveis, que eles fazem uma pesquisa de campo né, de quanto está sendo alugado os imóveis, é, quanto está sendo vendido e comprados os imóveis ali. Né? E eles fizeram um estudo pegando os dados de 36 anos para cá e chegaram à conclusão de que a valorização real desse imóvel é de 1,23% ao ano. Então acaba por terra, né? acaba caindo por terra a teoria de que você compra um imóvel aqui e não importa onde, daqui a três anos dobrou de valor, daqui a três anos dobrou de valor de novo. Não, isso não acontece, isso aconteceu lá atrás por decorrência da inflação. Então tinha muita confusão entre o que foi valorização de verdade do imóvel e o que foi correção pela inflação, porque aumentar só pela inflação não quer dizer que o teu imóvel valorizou, né? só houve uma correção do, do teu ativo. Agora, outro ponto também é que a gente compra um imóvel pensando que a gente está investindo, né, quando a gente vai morar nele. Só que isso é uma confusão que a gente faz, até fazer uma distinção aqui, né, que é ativo e passivo. Mas não sobre termos contábeis, né, porque sobre termos contábeis, ativo é tudo aquilo que está do lado esquerdo do balanço patrimonial, né, são bens e direitos e passivos as suas obrigações. Não nesse ponto, mas no, no sentido do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? que ele fala que ativos é todo aquele bem que vai te trazer mais dinheiro e passivo é todo aquele bem que vai tirar dinheiro do seu bolso. Então, quando você compra um imóvel para morar, ele não é um ativo de fato, né? porque, por exemplo, você vai comprar um apartamento financiado, você vai pagar os juros do financiamento, no final do prazo você vai pagar praticamente outro imóvel, até três imóveis, né, dependendo da taxa de juros que você contratar. Além disso, você vai ter que pagar agora o condomínio, o IPTU, né? Então, é uma série de gastos a mais que estão tirando o dinheiro do seu bolso. Então, Rafa, e quando a gente fala de comprar um imóvel, é claro que há vantagens e desvantagens, né? Ah, qual é o teu pensamento sobre isso, cara? O que tu vê de vantagem? O que tu vê de desvantagem ao comprar um imóvel?
0: Cara as vantagens eu vejo de comprar um imóvel são às vezes é muitas vezes é aquilo que o dinheiro não compra né que é tipo é o sentimento de se o cara ser um proprietário ou de o cara fazer a casa do jeito que ele quer ou decorar da forma que ele bem entender então é mais algo não só pensando no financeiro né por isso que aqui a gente não quer é, ah tô aqui deixando essa regra, dando essa regra, porque não é, não, é, não, é a nossa, não é a nossa proposta. É que o cara tenha consciência daquilo que ele está fazendo. Porque se ele está querendo ter a casa do jeito dele, está tudo bem, é o dinheiro dele. Mas ele também tem que saber das desvantagens, que é o que Eu vou ter grande parte do meu patrimônio imobilizado, sem, sem liquidez. Né? Por exemplo, num momento desse de crise do coronavírus, Pô, quem tem dinheiro e comprou a bolsa lá 62 mil pontos, agora que está quase 100, meio que ganhou aí, sei lá, 50% do capital por ter dinheiro em caixa. O que se o dinheiro, o dinheiro tivesse imobilizado no, num apartamento, não seria possível. Então, e, e também tem outras vantagens mais pontuais, como né, mudou de emprego. Ou a família está crescendo, precisa trocar. Não é A gente não consegue estralar os dedos e o apartamento ou a casa foi vendida, entendeu?
1: Então só corroborando ali a, é, o teu pensamento ali sobre a desvantagem de comprar, tem mais algum ponto ali que eu também penso, cara. É que a mobília e o próprio imóvel, quando ele se tornar de fato teu ao final do financiamento, já se passaram 30 anos. Então, o imóvel ele já está mais velho e talvez não atenda mais a, a tua necessidade. Né? Além da mobília, é, quando, tá, quando tu aluga, a mobília ali... Pô, não estou não gostando mais dessa mobília aqui. não precisa remobiliar todo o teu imóvel. Tu simplesmente fecha, faz tua mala ali e vai para outro imóvel ali que te agrada. Né? E outra desvantagem de o imóvel ser próprio é que, no caso de tu ser um servidor, por exemplo, e tu é removido a interesse da União ou do Estado, né dependendo de onde você trabalha, é que teu imóvel vai ficar lá parado, te der, gerando custo, e você vai ter que alugar em algum outro lugar, ou comprar. né e, Ou muitas vezes até se você quiser vend, é, vender o teu imóvel para já comprar logo em seguida, você vai ter que vender às pressas, talvez vai vender a um preço não muito atrativo, né devido à pouca liquidez que um imóvel tem. Né? Acho que seria mais ou menos isso que eu queria falar sobre... Essa parte sobre ter um imóvel próprio né?
0: e até o, a, a, até a situação que a gente está vivendo agora, por exemplo, se o cara tem um imóvel próprio e quer mudar, é o pior tempo porque ninguém tá comprando. Então, ou seja, ele vai, ele tem, ele depende da economia. A gente tem uma redução do PIB, o, o desemprego só sobe, ou seja, a economia não vai daqui a cinco meses, seis meses voltar o que estava antes. Não, pessoal, a gente ainda tem que esperar a economia se levantar, a economia esquentar novamente para o pessoal voltar com essa mentalidade de comprar e, e e fazer negócio. Enquanto isso, tu tá ali, tu tem duas opções: ou tu é, entrega o teu imóvel desvalorizado para que tu tenha liquidez e tenha dinheiro no bolso, ou tu vai ter que esperar aí um tempo indeterminado. E esse tempo a gente não sabe. Ele pode ser um ano, dois, três, então é isso que a pessoa quando compra, é até bom a gente estar gravando esse podcast num momento como esse, porque é um momento onde muita coisa mudou e a gente passa a enxergar alguma ótica que anteriormente a gente, não, não, isso nunca vai acontecer, o subprime foi há 15 anos atrás, não vai acontecer, então eu acho bem importante estar alencando esses, esses, essas razões aqui. E quanto ao alugar, cara? O que que tu acha?
1: Então, em relação ao alugar, a... as principais vantagens que eu vejo ali são as vantagens de comprar, né? A gente é, deixa de ter aquele cantinho que é nosso, né? Aquele sentimento de propriedade mesmo. Pô, esse aqui é o meu canto, né? É, além da decoração, que você não... Se você vai alugar um imóvel, dificilmente você vai fazer aquela decoração feita sob medida, né? Tudo do teu gosto, porque... De... Provavelmente você não vai querer gastar tanto dinheiro assim para ficar ali naquele lugar e eventualmente você vai se mudar dali em algum momento, né?
0: E também uma, uma coisa que eu vejo é para aquele cara né, que ele compra um, um pouco mais de risco, que ele está sempre à espera da melhora e produzir mais e prover mais, prover mais valor para a sociedade, e tá sempre aumentando o patamar dele, ele fica mais fácil dele mudar, né? Todo um apartamento aqui de 65 metros quadrados. Porra, minha empresa está dando mais dinheiro ou fui promovido, vou ganhar 50% a mais. E o cara, porra, quero mudar para um apartamento maior. Alugar é muito mais fácil. Terminou o contrato, ou até às vezes dá para quebrar o contrato aí e alugar uma outra coisa, entendeu? E, e se o cara está ali com aquele... Ele, ele não pode pensar, ah, vou ser promovido na hora do pensamento. Não, não tem como isso. Tu não, sabe, tu não tem uma bola de cristal para prever um amanhã. Então, tu vai comprar aquilo que tu pode no momento. Né? E às vezes... Daqui passou cinco anos, tu não, não vai se desfazer daquilo, enquanto no aluguel, não, o cara dá, dá para gente ir se ajustando, né? E eu falo, a gente fala muito de adaptabilidade, a gente precisa, ainda mais né, nesse momento de coronavírus.
1: Exatamente. E dentro das vantagens ali, já começou a citar, né, é, o que eu vejo é a liberdade geográfica que alugar te dá. Né? Então, pô, agora eu moro em Santa Catarina, mas vai que daqui a dois anos eu quero me mudar para São Paulo e de São Paulo eu quero mudar para o Rio. Eu simplesmente vou fazer a minha mala, encerrou o contrato, eu vou para outro lugar. E para a gente achar um imóvel para alugar em outras localidades é um estralar de dedos, né? E eu, eu, além disso, tu pode querer se mudar para outro estado, para outro estado não, para outro país, ou tu quer passar um período talvez viajando, e quando você está viajando, tem todos os custos de ter um imóvel lá parado, né? E a, além disso, é, até próprio, mesmo dentro da sua própria cidade, do seu próprio estado, se você mudar de emprego e. pô, mas agora, de onde tu mora para chegar no teu emprego atual, demora uma hora e meia de carro. pô, se tu conseguir alugar um lugar mais próximo ali, você vai acabar economizando com gasolina, você vai ter mais tempo para a família, para trabalhar, né? A qualidade de vida aumenta, né?
0: Exatamente, a qualidade de vida aumenta e também contar aqui o nosso caso hoje. Hoje a gente tem um patrimônio, a gente coloca na Bolsa de Valores e o, a valorização do nosso patrimônio comparado ao dinheiro no imóvel é, com ele com o imóvel ali valorizando é, é muita discrepância, né? No, a, a forma com que a gente faz esse management do dinheiro é muito maior que, o, que, que o, a valorização do imóvel ao longo do tempo. Então, é algo que faz muito mais sentido e te ajuda muito mais no longo prazo a chegar à tua liberdade financeira.
1: Claro. E um ponto agora que acho que é importante a gente destacar aqui para o ouvinte é o seguinte, né, que a gente está falando vários pontos aqui de por que é mais vantajoso alugar a comprar, só que a gente não está falando nada de dinheiro. né? Então, para isso, eu separei aqui alguns dados reais de imóveis eu fiz algumas simulações, né, alguns cálculos aqui, se fosse alugar um imóvel ou comprá-lo. Né? É, o Einstein falou certa vez, tem uma frase atribuída a ele, de que os juros compostos são a, a força mais poderosa do universo. Né? Então, isso me leva a pensar de que quando a gente está financiando, a gente está usando essa força Ao contra contrário. a gente. Né? Então, uhum. por que, que a gente não utiliza essa força que o Einstein fala, que é tão poderosa, a nosso favor? E é isso que eu vou demonstrar aqui com... Com as simulações que eu fiz. né? Então eu botei aqui um, um imóvel de mais ou menos 500 mil reais e eu procurei um aluguel de um imóvel dessa faixa é, na região de Capoeiras, aqui em Santa Catarina, Florianópolis, que é uma região bem conceituada, assim é um bom bairro para se morar. né? E eu encontrei é, aluguel IPTU por 1.800 reais, total já. E agora eu fiz um cálculo de quanto que daria para... Quanto que seria um financiamento desse imóvel, né? Então ele custando 500 mil reais, você teria teria que dar uma entrada mais ou menos de 100 mil, né? Que é 20% desse valor total. Então você financiaria 400 mil reais a uma taxa de mais ou menos 9% ao ano durante 30 anos. Isso daria um valor final de 1 milhão 258 mil. Então isso quer dizer que você pagaria aí três vezes mais imóvel, né? Praticamente, quase isso. Não. Duas vezes, e, né? Duas vezes. 500? É, é, um pouco mais de duas vezes, né? Então, e a parcela desse imóvel ficaria mais ou menos 3.218. E uma coisa que tem que ficar atento quando você vai fazer a o, o, sua simulação de financiamento é que a gente bota lá nesse site de financiamento e ele fala: Ah, sua primeira parcela custará 4 mil e você vai encerrar pagando apenas 700. Daí você fica, nossa, vou pagar só 700 lá no final. Mas isso não quer dizer nada, você tem que ver quanto você vai pagar no total. Então, no caso aqui que a gente está trazendo, você vai pagar 1 milhão 258 por um imóvel de 500 mil. E ao final de 30 anos, né? então daqui a 30 anos que esse imóvel vai ser teu de fato. Porque experimenta não pagar a parcela. O banco simplesmente vai botar leilão e tchau, amigo, o imóvel não é teu. É, então, o que acontece é o seguinte, se a gente fosse alugar esse imóvel aqui, de 500 mil reais, você pagaria um aluguel de 1.800. Então, se, se você fosse pagar uma parcela de 3.218 menos o aluguel, te sobraria todo mês 1.400 reais. É aí que entra a disciplina. Não adianta a gente alugar querendo é, ter alguma vantagem econômica lá na frente se você vai pegar esses 1.400 reais e gastar com coisas supérfluas. É, aí, aí é até melhor você financiar mesmo, porque se for para jogar fora esse dinheiro excedente, aí complica. Mas então trazendo aqui agora, se você investisse num, num, algo mais seguro que tem atualmente, que está rendendo a taxa Selic de 3%, né? Um, um tesouro Selic. Vai render o, né? E 3% agora, né? Porque os caras estão baixando essa taxa. A cada episódio que a gente grava já desatualiza em uma semana, pô. Daí complica. O último que a gente gravou tava 3,75. Deu uma semana foi para 3. Agora a gente está gravando a 3% sabe-se lá quanto é que vai estar quando a gente soltar esse episódio.
0: Então, falando que vai chegar a 2.25, daqui a pouco vai estar igual os Estados Unidos, a única, única diferença é que a gente não é o mesmo país de primeiro mundo igual os Estados Unidos, né? Para ficar... Mas é vai refletir se alguma coisa, vai refletir em inflação aí, e não vai durar por muito tempo essa taxa é bem barata, mas é continue aí que você está falando.
1: Então, cara, é... Então, basicamente é o seguinte, se você, se você pegasse esse valor que está sobrando né, entre a parcela do financiamento e do aluguel, te sobraria R$ 1.400. Então, se você aplicasse a uma taxa de 3% ao ano, isso ao final do prazo de 30 anos, você teria na conta mais ou menos R$ reais Então, se você pegasse esse dinheiro e deixasse aplicado ainda a essa mesma taxa, isso te daria por mês mais ou menos 2, reais, né? Agora, a gente, há pouco tempo atrás, há pouco tempo, né? a taxa Selic ela se encontrava no patamar de 14%. Então, era, é dinheiro a dar com o rodo, se tivesse um milhão lá aplicado. É, agora está a 3%. Nada impede que lá na frente ela volte a ser mais alta. Né? Isso é impossível prever, mas só uma hipótese de caso ela volte a um patamar ali, intermediário de 6%, esse dinheiro te daria todo mês, mensalmente, reais por mês. E com esse valor você consegue pagar um aluguel de uma casa muito boa. né E se você for um pouco mais arrojado, quiser te alocar esse capital em algo um pouco mais arriscado, seria o caso dos fundos imobiliários. Se você conseguisse aplicar em um fundo imobiliário que te pagasse um dividend yield de 10% mais ou menos ao ano, isso quer dizer que você receberia, mais ou menos, ao mês, R$ 8.800. Né? Mas eu entendo que isso já seria uma estratégia mais arriscada. né? Para quem quer ter um imóvel para preservar o patrimônio, talvez não se sinta muito confortável em expor todo o patrimônio em renda variável dessa forma. Né? Mas um conselho seria, ah, aplique 20% em fundo imobiliário, talvez uma aplicação de renda fixa que vá te, pre... te dar alguma... Alguma rentabilidade um pouco acima da esperada em algum fundo de investimento que tenta bater o benchmarking do CDI, né? Mas seria mais ou menos isso, né? Porque ao final do prazo, você receberia um, um bom aluguel, né? Como se fosse um aluguel mensalmente que poderia te pagar um aluguel de um bom imóvel. E a vantagem é que esse dinheiro está na sua conta é totalmente líquido para você fazer o que quiser. Caso você queira comprar um imóvel, você pode ir lá e comprar um imóvel e ainda vai sobrar dinheiro na sua conta.
0: Exatamente. Então se a gente pegar aí, é, números não exorbitantes, mas pegar uma taxa média aí de renda fixa, e até se a pessoa fizer a estratégia que a gente fala bastante, que é a estratégia do Taleb, a estratégia Barbel, de colocar um pouquinho na renda variável, é, a maior parte do patrimônio na renda fixa, e, e, e não falando de nenhuma rentabilidade exorbitante, mas algo entre 10% e 15%, que é, né, é não, não, não digamos que seria fácil, mas é algo possível de conseguir, a diferença ao longo desses anos vai dar, assim, uma coisa gigantesca, entendeu? Sem contar esses outros benefícios de ter a liberdade geográfica, de poder mudar para um outro lugar é, a hora que quiser, de ter essa liquidez, de ter o dinheiro para alguma oportunidade, entendeu? Mas a gente queria deixar bem claro que a gente sabe que cada um tem o seu momento. Hoje, eu e o Felipe, a gente está com... Eu vou fazer 27... Faz aniversário em agosto, né, Felipe? Isso. Então, vai fazer 27. Então, a gente tá com essa cabeça de encontrar, de chegar à nossa liberdade financeira. Então, para nós faz muito mais sentido alugar, poupar, né, poupar o máximo possível, investir, rentabilizar essa, essa grana para depois, quem sabe, no futuro, a gente ter a opção de escolher, escolher a casa que a gente quer, escolher a mobília que a gente quer e não só pelo dinheiro. Porque essa parte do dinheiro, de de conseguir essa liberdade financeira, de conseguir otimizar o nosso patrimônio, isso a gente já fez anteriormente. Mas a gente também não demoniza ninguém que tem esse sonho, quer fazer a casa do seu jeito, quer comprar tal casa, é, quer mobilizar essa, esse patrimônio. A gente tem que saber que cada pessoa é de um jeito, acho que isso que faz essa parada chamada mundo ser legal. Então, essa era mais ou menos a ideia... A gente está chegando no fim, pessoal. Tu tem mais alguma uma coisa que tu queria falar, Felipe?
1: Cara, tem que baixar o e-book, né? O e-book ficou pronto. Então, pessoal, baixa o e-book aí, porque tá bem completo lá. E leiam, né? Porque o e-book tá gigante, é conteúdo de verdade para você aprender. Não é para encher linguiça. Aquilo, aquilo ali é conteúdo para você aprender, de fato, a, a compreender mais o mundo dos investimentos, né? Não só
0: compreender, tem muito conhecimento de base lá. Eu acho que se a pessoa conseguir absorver bem aquilo que está lá. Ela já vai economizar aí muito livro, muito dor de cabeça, e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E como é que a gente acha o Business Sem Fronteiras no Instagram, Filipão?
1: Então, vai estar aqui na descrição, certinho, nossas redes sociais, a minha e do Rafa também. E o Instagram é B Sem Fronteiras, para encontrar lá e ficar a par de tudo que a gente está fazendo e quando saem os próximos episódios, né?
0: Então tá, pessoal, fiquem ligados no nosso Instagram. Toda quarta-feira sai episódio novo do nosso podcast e qualquer dúvida, nos chamem pelo direct e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço!